0: 오늘 함께 나눌 말씀은 로마서 15장 14절로 21절까지 의 말씀입니다. 로마서 15장 14절로 21절까지. 같이하였으면 한 목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다. 네 형제들아 너희가 스스로 선함이 가득하고 모든 지식이 차서 능히 서로 권하는 자임을 나도 확신하노라. 그러나 내가 너희로 다시 생각나게 하려고 하나님께서 내게 주신 은혜로 말미암아 더욱 담대히 대략 너희에게 썼느니 이 은혜는 곧 나로 이방인을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 되어 하나님의 복음에 제사장 직분을 하게 하사 이방인을 제물로 드리는 것이 성령 안에서 거룩하게 되어 받으실 만하게 하려 하십니다. 그러므로 내가 그리스도 예수 안에서 하나님의 일에 대하여 자랑하는 것이 있거니와 그리스도께서 이방인들을 순종하게 하기 위하여 나를 통하여 역사하신 것 외에는 내가 감히 말하지 아니하노라 그 이름 말과 행위로 표적과 기사의 능력으로 성령의 능력으로 이루어졌으며 그리하여 내가 예루살렘으로부터 두루 행하여 일루리곤까지 그리스도의 복음을 편만하게 전하였노라 또 내가 그리스도의 이름을 부르는 곳에는 복음을 전하지 않기를 힘썼노니 이는 남의 터 위에 건축하지 아니하려 함이라 기록된 바 주의 소식을 받지 못하는 자들이 볼것이요 듣지 못한 자들이 깨달으리라 함과 같으니라 로마서를 마무리하면서 어, 사도마을이 로마에 있는 성도들에게 마무리 인사들을 하는 어, 장면만 남아있습니다. 오늘 본문 가운데에서 마무리를 하면서 어, 로마에 있는 성도들에게 이 편지를 쓰는 이유에 대해서 다시 한번 간략하게 이야기합니다. 어, 이미 성도들이 다 알고 있지만 그래도 한번쯤 더 다시 생각하게 하는 것이 좋을 줄 알아서 대략 자기가 이 모든 것들을 써서 보내노라. 그래서 이것이 너희에게 유익이 되고 또이 편지를 통해서 다시 한번 신앙의 본질 혹은 자기들이 가지고 있는 믿음에 대하여 생각해보기를 권하고 있는 거죠. 그리고 이 은혜가 이방인들에게도 증거가 되고 또 그들도 하나님의 부르심을 따라 구원하게 하시는 구원의 은혜에 이르게 되어지는 것이물 다시 한번더 확인하고 있는 것을 봅니다 하나님은 사도바울을또 하나님의 교회를 그렇게 부르셨고 그 일을 위하여 또한 세우셨다고 하는 사실을 다시 한번 확인해 주는 거죠 제가 가지고 있는 책인 읽은 책 중에 스칼필레모라고 한 사람이 쓴책 내가 알고 있는 것을 당신도 알게 된다면 이라는 책이 있습니다 언젠가도 제가 소개한 적이 있는지 모르겠는데요 아, 이 사람은 자기가 그 페이퍼, 논문을 쓰면서 어떤 프로젝트를 진행했냐면, 하 이제 미국에 있는 여러 양로원 어, 어르신들을 찾아다니면서 그분들에 대한 어, 의견들을 이렇게 쭉 모아서 한 만여 명 이상 되시는 분들과 인터뷰를 하고 그 안에서 이제 어, 혹 젊은이들에게 전해줄 만한 삶의 지혜가 있다면 어떤 것이 있는지 또 살면서 꽤 오래 사신 분들이잖아요. 다 70, 뭐 80을 넘게 사신 분들이니까 삶 가운데 아 이것은 참 잘매 귀중한 가치 어, 지혜로 어, 가지고 있는 것이거나 뭐 그런 것들에 대해서 이제 뭐 설문조사도 하고 인터뷰도 하고 그렇게 해서 모으고 모아서 어, 다들 공유할 만한 아주 특별한 개인적인 것 말고. 다 함께 공유할 만한 그런 보편적인 지혜들을 모아서 이렇게 책으로 어, 써냈습니다. 어? 읽어보니까요, 어, 거의 당연한 얘기들, 보편적인 얘기들이 많습니다. 그 안에 몇 가지 이 섹션으로 나누어서 결혼, 또 자녀 양육, 그리고 인생을 의미 있게 사는 것, 또 인생을 즐겁게 잘 살아가는 것. 그리고 지혜롭게 늙어 가는 것. 나이 먹어 가는 것. 은퇴하고 나이 먹어 가는 것을 어떻게 잘 받아들일 것인가? 뭐 그런 것들에 대한 쭉 섹션을 나누어서 그분들의 예를 들어 주고 이야기를 같이 이제 써 주면서 설명해 주고 있습니다. 읽어 보면 다 수긍이 가고요. 또다 이해가 됩니다. 그리고 대부분은 아 맞아 나도 알고 있어 정도쯤으로 이야기할 만한 것들이에요. 결혼으로 뭐 예를 들어서 설명하는 것 그런 겁니다. 서로 깊이 사랑하는 사람을 만나야지 다른 조건 때문에 만나서는 안 된다. 결국은 내가 사랑해야 이 결혼관계가 잘 유지되어지더라는 거죠. 그리고 가능하면 어, 서로 평생 친구가 되도록 노력해야 한다거나 가능하면 말를 대화를 서로 많이 해서 서로가 서로의 생각들을 자꾸 어쨌든 나누어야 돼. 특별히 싸웠을 때. 그 싸움이라는 거, 그거 뭐 별거 대수가 아니다. 평생을 살아보니까 싸웠던 문제들이 다 별거 아니더라. 싸우고 볼 수는 있다. 그러나 싸우더라도 가능하면 말 해서 풀어가야지. 부부가 평생을 함께 살아가야 할 터인데 그것들을 평생 어 자꾸 이야기하고 나누고 부드럽게 해결해 가려고 노력하는 것이 좋겠다. 그리고 그러기 위해서는 보통은 가치관이 그래도 같은 사람들을 만나는 것이 좀더 유익하더라. 뭐 이런 이야기들입니다. 그러니까 어, 죄송하게 표현하면 하나만한 얘기들좀 돼요. 그러니까요. 누구라도 할수 있는 얘기들. 좋은 얘기를 하려고 하면 누군가가 조언을 구하면 청년들에게 어, 여기 있는 어른들이라면 누구라도 조언해 줄 만한 그럴 법한 이야기들입니다. 대부분이 그런 것들로 가득 차 있어요. 그런데 하나가 다릅니다. 그게 뭐냐 하면 어, 말이 아니라 그분으로 사셨다는 거예요. 우리가 알고 있는 것대로 사는 게참 어렵잖아요. 그리고 말하는 것을 내삶 속에서 조금씩 조금씩 실천해 가는 것은 더욱더 어렵습니다. 뭐 그분들이라고 다 성공한 건 아니죠. 그중에는 그런 것들이 실패한 기억도 가지고 있는 분들이 많고 회한으로 남아서 그러지 않기를 기대하는 마음으로 인터뷰에 하기도 했고 또 그중에 뭐 가난하게 평생을 사셨던 분, 대가적으로 사셨던 분, 뭐 기업으로 성공해서 꽤 높은 자리까지 다른 사람들이 다뭐 우러러볼 만한 삶을 사셨던 분들 다 여러 각계각층의 이야기들을 들어서 써놓았는데 결국에는 가치로 이렇게 좁혀가다가 보니까 아주 보편적이고 원론적이고 단순한 가치들만 남더라는 거예요. 인생을 살아가는데 그러니까 대단한 비법이라는 건 없는 거죠. 그러면 그리스도인이라면 어떨까 하는 질문을 해봅니다. 우리가 그리스도인으로 이 땅을 살아갑니다. 신앙생활을 하잖아요. 교회에서 신앙생활을 하고 그리스도인으로 하루하루 살아가는데 그리스도인으로 잘 사는 비결은 뭘까요? 대단하지 않습니다. 대부분 우리가 알고 있는 것. 목사님들의 설교들을 쭉 모아서 아마 쭉 분석해보면 뭐각 본문에 따라서 아주 독특하고 아주 참신하고 그리고 우리의 가슴을 울리는 감감성이 풍성한 그러나 결국은 핵심으로 들어가서 다 정리하고 나면 뭐만 남을까요? 예수 그리스도의 십자가의 구원 하나님의 살아계심 하나님이 우리 삶의 주인이심 그 하나님을 인정하며 살아가고 믿으며 살아가고 내삶 속에서 그 하나님을 향한 믿음의 고백, 하나님의 말씀의 순종 그리고 성령의 열매들을 맺어가면서 이땅 가운데 그리스도인됨을 드러내며 살아가는 것, 뭐 이런 정도쯤으로 대부분은 요약할 수 있지 않을까요? 그리스도인을 살아가는 데 있어서 대단한 비밀 그런 건잘 없습니다. 물론. 어, 특별한 은혜를 받을 수 있습니다 어떤 집회에 갔더니 아니면 내 인생의 어떤 전환점에 어, 하나님의 말씀을 통해서 하나님께서 주시는 은혜와 은사가 부어져서 아주 놀랍도록 그 하나님의 은혜를 체험하는 때가 있을 수 있죠 그러나 평생을 신앙생활을 하고 하나님 나라 갈 때까지를 놓고 본다면 결국은 아주 단순한 신앙 원리에 이렇게 찾아갈 수밖에 없게 돼요. 뜨거웠던 신앙의 자리가 평생 유지되는 경우도 참 드물고, 또 그리스도인으로 살아가면서 그 오르내림이 어떤 사람은 진폭이 아주 커서, 어, 누가 보기에도 와, 대단하다 그랬다고, 어, 왜 저러지? 그런 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 뭐늘그 자리에 좋게 얘기하면 참 신실하고 나쁘게 얘기하면 별로 뜨거워지지 않는 것 같은 그런 사람들도 있을 수도 있죠 그러나 결국에는 신앙은 믿음이라는 데 수렴해요 거기에 맞추어 가게 되었습니다 오늘 본문 말씀을 보다가 몇 가지를 함께 나누고 싶은데 첫 번째는 이 사도 바울의 이 고백에 눈이 갔습니다 14절에 내 형제들아 너희가 스스로 선함이 가득하고 모든 지식이 차서 능히 서로 권하는 자임을 나도 확신하노라. 그러나 내가 너희로 다시 생각나게 하려고 내게 주신 하나님이 내게 주신 은혜로 말암 더욱 담대히 대략 너희에게 썼다. 간추려 보면 야 내, 내가 너희들이 다 아는 줄 안다. 내가 쓴이 내용을 너희가 다 아는 줄 안다. 그렇기는 한데 그래도 내가 한번더 너에게 쓰는 것은 이 쓰는 것을 통해서 너희가 다시 한번 이것에 대해서 생각하면 유익이 될것 같아서, 내가 이렇게 너에게 써서 보낸다. 뭐, 의례적인 인사말 비슷하게 쓴 것일 수도 있어요. 그 말씀을 생각해 보면, 묵상하다가 보니까, 아, 결국은 우리가 그리스도인으로 산다는 건 이것이겠다. 내가. 잘 알고 있고 익숙해 알고 있는 것들을 매번 다시 생각하는 거예요. 되새겨보는 겁니다. 내삶 속에 그런가 하고 또다시 내삶 속에 그 삶을 살아가고 있는지 점검하고 질문해보는 겁니다. 원칙이야 뭐 조금 아까 우리가 나누었던 것처럼 믿음으로 사는 삶 이게 몰라서 우리가 못 사는 건 아니잖아요. 대부분 아는데 잘안 되는 거죠. 잘안 되다가 나중에는 조금 관심이 없어지기도 하고 뭐 그렇게 되는 거 아닙니까? 아 이거는 아예 포기되기도 하고 해봤도 잘안 되니까 이 부분은 내가 포기하고 내가 잘하는 부분 뭐 그렇게 될 수도 있고 결국은 믿음이라는 건 되게 단순한 하나님의 말씀 명령 그것에 순종하는 것이거든요. 제가 함께 나누면서 늘 어, 말씀으로 함께 나누는. 그리스도인 되면 뭡니까? 하나님의 살아계심을 인정하는 거예요 내삶 속에서 전 그것만 있으면 우리가 그리스도인으로 사는 첫 걸음을 시작한다고 봐요 어느 곳에 있든지 무엇을 하든지 말을 하거나 행동하거나 혹은 어떤 것을 결정하거나 무엇을 생각할 때 하나님이 살아계시다 그 하나님이 내 삶을 주관하신다고 하는 것만 인정하면 믿으면 그리고 그 앞에 살아가려고 하면 우리 그리스도인으로 살수 있습니다. 그러다가 그 삶을 살아가는 데 있어서 우리에게 버거운 환경이 되거나 혹은 내가 그 말씀에 순종하는 것이 쉽지 않을 때에 우리의 뭐 욕망, 욕심, 우리의 자아들이 항상 죄성을 가지고 있으니까요. 그렇게 될때 어떻게 해요? 하나님의 은혜를 구하며 기도하는 겁니다. 하나님 제가 그리스도인으로 살아갈 수 있도록 은혜와 은사를 부어주십시오 그것이 결국 우리가 그리스도인으로 살아가는 방편이잖아요 그리고 한 걸음 더 나간다면 그래서 제가 이땅 가운데 하나님의 말씀의 증인으로 살아가고 싶습니다 제게 은사를 부어주셔서 제가 주변에 있는 이들에게 선한 영향력을 미치고 부른받은 청지기로 살아갈 수 있도록 제게 은혜와 은사를 부어주십시오. 이게 결국 그리스도인으로 살아간 아주 단순한 방법이죠. 사도 바울이 이야기하는 건 그런 것인 것 같아요. 이런 것들 너희가 다 안다. 그리스도인이라면 다 안다. 그렇긴 한데 내가 한번더 이걸 너희에게 쓰는 것은 너희가 이 글을 읽으면서 한번더그 부분에 대해서 묵상하고 생각해 보면 좋겠다는 것입니다. 저는 그것을 이렇게 우리에게 적용하면 좋겠다 생각해요 우리가 매일매일 살아가는 삶 속에서 우리가 아는 사실을 매일 다시 한번 생각하고 우리 속에 되뇌어보는 것 그리고 그 삶에 적용하려고 애써가는 것 그것이 우리가 그리스도로 살아갈 한 방편 혹은 애쓴과 노력이 되겠다고 생각이 돼요 다 아니까 새로운 것 사실은 우리가 그런 걸 많이 기대하거든요 전혀 어, 내가 잘 몰랐던 걸 알게 되면 아는 기쁨이 있고 또 그것으로 얻어지는 뭐또 다른 즐거움들이 있으니까요. 그런데 제일 중요한 건 결국은 어, 한국에서 우리가 수능 요즘 보지만 공부 잘하는 방법은 결국 뭡니까? 국영수 잘하고 예습복습 잘하는 거 요즘 그러면 안, 안 되나요? 지금 한국에서는. 좋은 학원을 가서 막 이렇게 좋은 선생님들을 만나야 되나요? 단순한 겁니다. 그리스도인으로 사는 것도 아주 단순합니다. 다만 그것들을 내 속에 계속 확인하는 거예요. 정말 그런가? 알고 있는 게내 손과 발 삶을 통해서 지금 적용되고 있는가? 내가 하는 말을 통해서 귀그 고백이 드러나고 있는가? 우리는 얼마나 말과 행동이 다른 삶을 살아가는지 몰라요. 목사는 더 심할 수도 있죠. 뭐. 복회장은 더 많은 말을 하니까 그래서 하나님 예수님께서 말씀하시려요 많이 선생되지 마라. 말을 많이 하니까 그 많이 한 말만큼 살아가는 게 얼마나 더 어렵겠어요. 우리는 말과 행동이 다른 존재거든요. 좋은 말할수 있습니다. 아는 척할수 있고요. 그리고 그것들이 무엇이 진리인지에 대해서도 혹 설명할 수 있습니다. 다만 내가 내삶 속에서 그걸 실천해내는 것 인정하고 고백하는 것은 참 다른 문제. 우리는 그 고백을 이땅 가운데 사는 삶 동안 계속 해가는 것인 줄 압니다. 예수님이 말씀하십니다. 내가 다시 올때이 땅에서 믿음을 보겠느냐. 왜 믿음 없는, 믿음 있는 사람들이 없겠어요. 역사 가운데 지금까지 앞으로도 믿음의 사람들이 얼마나 계속해서 신실하게 서 있을 그러나 정말 그 믿음대로 살아가는 그 믿음의 고백 위에 살아가는 이들을 하나님 찾으신다고 하는 사실을 우리가 기억할 필요가 있습니다 그래서 내가 살아가는 그 삶의 방식 삶의 방향을 하나님이 기뻐하시는 그 말씀에서 우리에게 기대하시는 그 삶의 방향으로 가기 위해서 하루하루 수고하고 다시 점검하고 다시 확인할 수 있는 저 여러분들이었으면 좋겠습니다. 두 번째는 사도바울이 그렇게 하면서 조금 이들에게 확인해 주고자 하는 말씀이 있습니다. 16절 말씀에 이 은혜는 나로 곧 나로 이방인을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 되어 하나님의 복음에 제사장 직분을 하게 하사 이방인을 제물로 드리는 것이 성령 안에서 기록 거룩하게 되어 받으신을 만하게 하려 하십니다 마지막 21절도 시편을 인용하면서 기록된 바 주의 소식을 받지 못한 자들이 볼 것이요 듣지 못한 자들이 깨달으리라 함과 같으니라고 고백하면서 사도 바울은 하나님께서 이방인들을 구원하시는 것을 기뻐하신다고 하는 사실 다시 한번 확인합니다 아, 우리야 당연하죠 우리가 이방인이니까요 이방인이면서 구원 받은 사람들이잖아요 그러니까 유대인은 아니니까 이스라엘 사람은 아니니까 그러나 이 편지를 쓸 때에 그리고 처음 교회가 세워질 때에 이 문제는 굉장히 예민한 문제였습니다 물론 소아시아 지금 로마에 있는 교회에 편지하는 거니까 이방인들이 이미 기독교인들이 많이 되었고 이방인 지역에 교회들이 많이 세워졌어요 그럼에도 불구하고 처음 이방인들에게 복음이 전파되어지는 것은 대단히 어려운 일이었습니다 빌립 집사님이 사마리아 지역에 가서 복음을 전한 것이 유대인이 아닌 사람에게 처음 복음이 전해진 거였잖아요 빌립 집사님이 이디오피아 내시에게 복음을 전한 것 역시 유대인이 아닌 사람에게 복음이 전파되어진 첫 예였습니다. 그러고 나서 사도들에 의해서 그 예루살렘에 와 있는 혹은 이스라엘 안에 있는 이방인들에게도 복음이 전파되기 시작했고 하나님그 복음을 이방인들에게 본격적으로 전하게 하기 위하여 바울이라고 하는 사람을 이방인의 사도로 세우셨습니다. 그리고 그를 통하여 폭발적으로 이방 지역에 예수 그리스도의 십자가의 복음이 전파되고 그것을 통하여 교회가 세워지고 믿음의 일들이 일어났고 그 여파가 지금 저와 여러분들이 복음을 듣게 되어지는 결론, 과학까지 이르게 되었습니다. 그래서 우리는 사실은 당연하죠. 하나님의 그 구원의 복음은 온 세상 모든 사람들에게 전해져야 마땅합니다. 그리고 그건 당연합니다라고 인정할 수 있지만 이때 당시에는 그렇지만 않았을 것이다. 하나님께서 이 바울을 세워서 이와 같이 로마에 있는 이들 혹은 이방인들에게 복음을 전하는 일을 맡기셨기에 그 일이 하나님의 손 안에서 이루어지고 하나님의 계획 가운데 이루어진 것인 것을 우리가 확인할 수 있게 되었고 이것이 우리들에게 질문하는 것은 이런 것입니다. 우리가 복음이 온 세상 누구에게든 전파되어져야 한다는 것은 알지만 실제로 우리의 삶 속에서 그 고백이 실제가 되고 있는지는 질문해 봐야 해요. 당연하죠. 성교지들을 위해서 하나의 복음을 듣지 않은 땅들을 위해서 우리가 기억하잖아요. 기도하고. 그런데 정작 가까운 이들에 대해서는 우리가 혹 그렇지 않을 수도 있습니다. 나하고 관계가 안 좋은 사람들, 되게 미운 사람들, 뭐 이런 사람들 있을 수 있잖아요. 도저히 용서가 안 되는 사람들, 도저히 인정이 안 되는 사람들. 우리가 그들에게는 복음의 가치가 전화, 전파되어지는 것에 대해서 그렇게 환영하지 않습니다. 아니, 뭐꼭 환영하지 않는 정도까지는 아니어도 나는 안 해요. 딴 사람들이 할 수는 있는지 몰라도 내가 하는 건 별로. 이때 당시에 이방인들에게 복음을 전하지 않았던 이유와 비슷합니다. 사마리아인들에게 복음을 전할 수 없었던 이유는 사마리아인들이 유대인의 원수와 같았기 때문이에요. 사마리아인들이 이방 사람들이었고 하나님만이 아니라 우상을 섬기는 사람들이기도 했습니다. 그리고 그들은 하나님의 택한 백성이 아니요 선민, 혈통적으로 유대인이 아니니 그들에게는 복음이 전파되는 것이 마땅하지 않다. 우리하고는 다른 존재. 결국은 그들과의 관계가 멀기 때문에, 저들과 나와 다르기 때문에 그들에게 복음 전파되어지는 것이마뜩치 않아 했거든요. 그건 세계 역사 가운데 계속 반복되어 져 왔습니다. 여전히 뭐 아니, 저들에게 복음을 전파하는 건 글쎄 그랬던 일들이 불과 오래지 않아요. 흑인들에게 복음을 전파하는 일 혹은 원주민들에게 복음을 전파하는 일 그런 것에 대해서 그렇게 동일하게 그들이 나와 동일하게 하나님의 구원이 필요하고 하나님의 은혜가 필요하다고 하는 걸 인정하는 일들을 하기에는 꽤 시간이 걸렸습니다 우리 개인적으로도 질문해 봐야 합니다 혹 내게 있어서 그런 존재들은 없든가 내가 받은 은혜 내가 받은 그 구원 그것이 차별 없이 모든 이들에게 전파되어지기를 기대하는가 좀더 피부에 와닿게 비유하자면 내가 하나님께 복받으려고 하는 하나님에게 주시기를 원하는 복이 내가 정말 미워하고 나하고 관계가 안 좋은 저 사람에게도 하나님 부어 주시는 것이 합당하다고 생각하는지 그건 좀 다른 문제인가요? 어쩌면 같은 것일 수 있습니다. 우리는 사실은 그만한 수준에 이르기가 어려워요. 우리는 그 정도 수준에 이른 사람들이 아니거든요. 그러니까. 뭐온 마음을 다해서 전심으로 모든 이들에게 하나님의 은혜가 부어지고 거기까지는 너무 높으니까요 처음 첫 발부터 시작하는 게 필요합니다 하나님 저는 잘 모르겠지만 그래도 하나님의 은혜가 필요한 줄 압니다 특별히 나에게 악하게 대하거 나에게 나 상처 주는 이들이 있다면 하나님 그를 극률히 여겨주십시오 하나님의 은혜가 저에게와 같이 저에게도 부어주셔서 하나의 앞에 더욱더 온전하고 또 선하고 믿음 안에 세워져가는 사람 되었으면 좋겠습니다 또 알지 못하는 이들이라 할지라도 알지 못하는 땅이라 할지라도 저희가 다 모르지만 그저 저희가 할수 있는 것그 땅의 이름을 부르고 그 땅에 선교하시는 선교사님의 이름을 불러서 하나님께서 그 땅에도 극휼을 베풀어 주시고 하나님의 구원을 이루어주시기를 그렇죠 저희는 이렇게밖에 기도할 수 없지만 하나님 저희의 기도를 들어주십시오 사도바울이 여러 곳에서 이 복음에는 차별이 없다고 하는 이야기를 합니다 골로스 3장 9절 이하에 너희가 서로 거짓말을 하지 말라 예 사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라 거기에는 헬라인이나 유대인이나 할레파나 무할레파나 야만인이나 스구디아인이나 종이나 자유인이 차별이 있을 수 없나니 오직 그리스도는 만유시요만유 안에 계시느니라 모든 차별할 만한 혹은 차이가 날 만한 모든 사람들에 대해서 씁니다 그리고 우리는 거기로부터 새롭게 함을 받은 사람들 새 사람이 되었음 즉그 복음 안에는 어떤 것으로도 차별이 있을 수 없다는 것입니다. 신분에서도 종족에서도 문화에서도 상황에서도 그러므로 그 안에서 우리는 모두가 동일하게 그 하나님의 구원이 필요한 사람들이고 그 하나님의 은혜가 필요한 사람들이고 그 하나님의 극률하심을 따라 하나님의 자녀가 되었다고 하는 사실을 우리가 기억해야 한다. 사도마 우리 그렇게 이방인의 사도로 부르셨던 것처럼 부름을 받았던 것처럼 저 여러분들도 또한 그렇게 하나님의 부르심을 받은 사람들인 줄 압니다. 저희가 그렇게 죄악 가운데서 건져 하나님의 자녀가 되었다면 이제 저희는 하나님의 자녀가 된그 자리에서 함께 교회가 되어서 우리 주변에 있는 또 다른 이들에게 그 본이 들고 복음을 증거하고 복음을 위해 기도하는 교회로 부르심을 받았다. 사실 우리가 기억해야 한다는 거죠 그 부르심에는 꼭두 가지 양면이 있습니다 우리를 부르신 부르심 그리고 그 부르심 가운데 세우심으로 우리가 또 다른 이들을 부르는 도구가 되어지는 그 역할을 우리에게 맡기셨다는 거죠 그리스도인은 그두 가지를 이루어갑니다 내가 그리스도인으로 자라가는 것을 위하여 매일 수고해야 돼요 잘 아는 거지만 또 확인하고 이미 익숙한 것이지만 또 점검하면서 그리스도인 되어가며 또 내가 잘 알지 못하는 이들을 향해서 또 하나님의 복음이 아직도 필요한 이들을 향해서는 그게 누구이든 간에 그들에게 복음의 전달자, 증거자, 본이 되고 뭐 때로는 말이 아니라 삶을 통해서라도 그들에게 선을 행하고 의를 행하고 하나님의 복음을 증거하는 사람으로 부르심을 받았다 그리고 그것을 위해서 하나님 우리들에게 은혜와 은사를 부으신다는 사실을 기억해야 합니다 마지막으로 사도바울이 이렇게 고백합니다 17절 그러므로 내가 그리스도 예수 안에서 하나님의 일에 대하여 자랑할 것이 있거니와 그리스도께서 이방인들을 순종하게 하기 위하여 나를 통하여 역사하신 것 외에는 내가 감히 말하지 아니하노라 그 일은 말과 행위로 표적과 기사의 능력으로 성력의 능력으로 이루어졌다 여러가지 내가 할 말이 있어요 하나님 주신 은사가 은혜가 있어요 그러나 다 내가 말하지 않고 이방인들을 위하여 하나님께서 내게 주신 그것들만 말하겠다는 거죠 그건 이방인들에게 복음을 증거하고 그들로 하여 복음에 순종하여 하나님의 자녀되게 하시는 것은 첫 번째는 말과 행위로 하나님 하게 하셨다 그리고 하나님께서 표적과 기사와 능력을 부어 주셨던. 그리고 그것은 성령의 능력으로 내게 주어진 바된 것이라 것입니다. 사도 바울에게만 그렇지 않고 하나님의 자녀, 하나님의 백성으로 부르심을 받은 모든 이들에게 동일하게 하나님께서 약속하신 것이라는 것입니다. 하나님께서 우리에게 먼저 말과 행동으로 하나님의 자녀로 살아가게 하시고. 그복음의 증거자가 되게 하시는 줄 압니다. 그리고 그 말과 행동에도 하나님은 은혜와 은사를 부으시는 줄 알아요. 우리가 본질적으로 말과 행동이 좋은 사람들은 아닐 수 있잖아요. 때로는 말이 거칠 수도 있고요. 때로는 우리의 행동이 다른 이들에게 거친 것이 될 수도 있는 모습들이, 모난 모습들이 있을 수 있죠. 그러나 하나님이 우리를 깎아가시고 우리를 세워가시고 만들어가시게 되면 우리가 말하고 행동하는 것만으로도 충분히 예수 그리스도를 드러내고 그 구원의 복음을 증거할 수 있는 사람으로 변해가게 하시는 줄 압니다. 그리고 필요하다면 하나님은 표적과 기사와 능력을 통해서 우리에게 역사하신다는 거죠. 저는 그러면 무슨 능력, 무슨 표적, 무슨 기사 그래서 거기에 우리의 초점을 두고 확인하고 싶어 하지만 오히려 하나님의 일을 내가 하나님의 사람으로 살기를 다짐하는 사람에게라면 하나님께서 그 능력과 기사를 부어주시겠다고 말씀합니다 여러분들에게는 어떤 능력이 있습니까? 하나님보신 어떤 표적과 기사가 있습니까? 어떤 은사를 사모하십니까? 하나님 앞에서 내가 그리스도인으로 살기 위해서 하나님의 은혜와 은사를 사모하는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 2022년 하나님 2022년을 살아가면서 제가 그리스도인으로 하나님의 교회로 세워지기 위하여 하나님의 능력, 하나님의 은혜, 하나님의 은사가 필요합니다. 여러분들이 사모하는 것들을 기도하고 간구하는 것으로 얻을 수 있는 하나였으면 좋겠습니다. 생각해 보면요. 우리가 그것들을 잘못 얻거나 확인하지 못하는 이유는 그 능력과 표적과 기사를 자꾸 가시적인 것에서 찾기 때문에 그래요 보통 능력, 은사, 기사 이러면 최소한 안수해서 병을 고치는 능력이거나 무엇인가를 대단히 남들보다 뛰어나게 행하는 기적이사 그쯤은 돼야 그데 네, 하나님이 우리에게 약속하신 능력 가운데 어쩌면 가장 귀한 능력과 은사는 성령의 열매를 삶에서 맺는 거예요. 우리의 이성으로 우리의 자연인으로서는 맺을 수 없는 것들. 아주 단순하게 생각하면 오래 참는 것, 인내하는 것, 남을 섬기는 것 하나님 주시는 은혜와 능력이 아니고 그 일을 잘 감당할 방법이 별로 없습니다. 우리가 보통은 베드로의 예를 따라 우리가 고백하자면 한 일곱 번쯤 참아줄 수 있습니다. 대단히 믿음이 좋고 진실하고 성격이 좋은 사람, 그리고 하나님 앞에서 내가 결단한 사람, 누군가 나에게 반복적으로 악하게 대하거나 실패하고 실수하는 것을 일곱 번쯤 참아줄 수 있습니다. 다 참아준 거죠, 뭐. 하나님은 뭐라고 말씀하신다고요? 1번씩 일곱 번이라도 용서해 주라고 말씀하시다 그게 능력입니다. 누군가를 기꺼이 용서해 줄수 있는 것. 그게 능력이에요. 하나님 주시는 은혜와 능력이 아니고는 그 일을 우리가 감당할 수 없습니다. 서로를 참아주라고 얘기하잖아요. 서로를 섬기라고 얘기합니다. 선을 행하되 낙심하지 말라고 해요. 내가 교회에 남 알아주지 않는 일에 열심히 봉사해요. 남 알아주지 않아도 난 열심히 할 거야라고 생각하지만 1년이 지나고 2년이 지나고 3년이 지나도 여전히 알아주지 않고 여전히 나 혼자 그 봉사를 하고 있으면 그게 쉽지 않습니다. 그런데도 그 일을 할수 있게 하시는 것은 하나님의 은혜예요. 하나님의 은혜가 없이 우리가 그 일을 감당할 수 없습니다 사람 하나를 병에서 고치는 게 귀할까요? 하나님의 교회를 위하여 평생 빚도 없이 이름도 없이 수고하며 섬기는 자리에 있는 게 귀할까요? 뭐 경중을 따질 수 없죠 다른 사람은 몰라줘도 나는 그래도 하나님의 교회, 성도들 위하여 끊임없이 위하여 간구하고 중보하며 기도하는 자리에 선 권사님들의 기도가 하나님의 은혜와 능력 아니고 은사가 아니고 일어날 수 있는 일일까요? 그렇지 않을 텐데 우리는 그런 표현이 좀 그렇지만 그런 것을 하나님이 주신 은사로 잘 생각하지 못해요 그렇게 내 속에 쌓여져가는 것들 하나님이 은혜로 주신 것이라고 잘 인정하지 못해요 그거 말고요 하나님 그래도 남들한테 번듯이 드러내고 남들이 다 알아줄 만한 그런 은사와 능력이 있었으면 좋겠습니다 물론, 하나님 그런 것도 주시죠. 그렇기는 하지만, 이땅 가운데 하나님의 교회에더 필요하고, 하나님 복음에 더 필요한 것들은, 우리가 기도함으로 하나님의 사람으로 변해가는 것이고, 예수님을 닮아가는 것이고, 성령이 우리에게 가르치신 그 열매들을 우리 삶 속에 맺어가는 은혜인 줄 압니다. 어떤 것이든. 바라기는 2022년을 살아가면서 하나님 제가 하나님의 은혜를 사모합니다. 구체적으로 하나님 내 삶의 이 부분을 하나님께서 은혜로 채워주십시오. 하나님 이 능력을 이 은사를 제게 부어주십시오. 하나님의 사람으로 살기 위해서 하나님의 교회를 섬기기 위해서 또 다른 이들을 사랑하고 다른 이들을 섬기는 일에 있어서 하나님 이 부분이 제게 부족합니다. 하나님의 이 부분을 능력으로 채워주시고 대로 부어주십시오. 그렇게 기도함으로 하나님께서 부으시는 것을 따라서 이땅 가운데 하나님의 사람을 기뻐하며 살아갈 수 있는 2 0 2 0년한 해가 되기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다. 다시 한번 기도하면 좋겠습니다. 말씀을 생각하면서 한번 기도하면 좋겠습니다. 한번 스스로에게 질문하면 좋겠습니다. 하나님 저희가 잘 알고 있는 대로 그리고 우리가 말하는 대로 믿음으로 살아가고 있는지요. 하나님 다시 매일매일 하나님 앞에서 믿음으로 살아가는 삶살수 있도록 저희를 깨워주시고 또 말씀해 주시고 또 하나님의 은혜를 부어주시길 원합니다 특별히 우리의 연약한 부분들 또 우리의 낙심할 만한 부분들을 하나님께서 은혜와 은사로 채워주셔서 그것들을 딛고 일어나 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 한 해가 되게 해주시오 우리 한 목소리 같이 한번 기도하시겠습니다
1: 성원으로 풍성하신 하나님 저희로 하여금 하나님 옆에 나와서 예배케 하시고 하나님 말씀을 듣게 하시고 하나님의 은혜 구하게 시길 감사합니다 하나님 저희들이 땅 가운데 그리스도의 부르심을 받았고 아버지 하나님의 은혜와 은사를 따라서 하나님의 복음에 교회에 오셔고 싶어 받았지만 아버지 하나님 저희의 성정은 연약하고 저희의 가진 능력은 부족하고 여전히 아버지 하나님의 속에 있는 죄와 욕망이 저희를 넘어지게 하고 낙습하게 하는 것을 고백합니다 하나님 2 0 2 1년 한해는 하나님 의 말씀의 능력을 따라서 아버지강단에서 보되어 지는 말씀이 하나님의 보금에 신실한 것이 성과되어서 인도해 주시길 원합니다 아버지 하나님 성도들을 섬기며 살아갈 수 있는 사랑의 은사 노락해 주시고 아버지 하나님 넉넉히 참아 섬길 수 있는 아버지의 섬기면서 노락해 주시기를 원합니다 저희 성도들이 아버지 각자의 자리에서 각자의 상황 속에서 각자의 영편 가운데 하나님의 은혜와 를 구하고 하나님의 능력을 구하고 땅 가운데서 예수께서의 복음을 증거하고 하나님의 복음의 일꾼으로 하나님의 사랑의 신을 증명해 내는.
0: 성성하신 하나님, 저희를 부르셔서 하나님의 자녀 삼아주시고 또 저희의 매일매일을 은혜로 덮으셔서 우리의 연약한 것들은 고치시고 우리의 실패들은 또한 회복해 하셔서 예수그리스도의 십자가의 복음의 능력을 우리의 삶으로, 말로, 또 행동으로 증거할 수 있게 하시는 줄 압니다. 저희의 각자의 연약한 부분들이 혹그 모든 것들을 덮을 만할 때에 하나님의 은혜가 그것들을 이길 수 있게 하시고 하나님 의보신 능력과 은사로 2022년 한 해는 하나님의 교회로 하나님의 그리스도인으로 단단하게 세워져가는 하루하루가 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘